1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. Šodien mūsu studijas viesas ir muzeja līdzstrādnieks Dainis Poziņš un tēma ir Klivonijas karš. Mūsu dzimtenei, Ļoti būtiski notikumi, kas pagriež tās attīstību uz vairākiem simtiem gadu un atstājuši savas neizdzēšamas pēdas mūsu vēsturē, 1558. gada pašā sākumā neviens cits kā Ivans Bargais sūta savu armiju, bet tam ir arī zināma diezgan pamatīga priekšvēsture, Tas nav gluži tā, kā teiksim, ka pēkšņi Krievu jātnieki parādās pie robežas un brūk iekšā. Krievī it kā pamato savas Pretenzijas pret Livonijas ordeni ar zināmiem veciem parādiem. Nu, par tām pretenzijām gan arī tur tā sacīja tiesību pārmantojamības aspektu, kas arī tolaik ir aktuāls. Protu runa ir par to, ka Tartu jeb Tērbata kādreiz ir saukusies Jūrjeva un bijis cietoksnis, kur ir atradies Krievu garnizons. Krievu tādā nozīmē kā laikam novgorodiešu.
0: Un tas ir tā saucamais jautājums par tērbatas mesliem, jeb tērbatas biskapijas parādiem attiecībā pret Krieviju. tur Livonijas karam ir tāda, kad divans IV. jeb Ivans Bargais, Izmantojot to it kā pirms ilgu laika noslēgtā līguma radušās sekas savas politikas īstenošanai Baltijā, tas faktiski bija tāds ērts iegansts un Livonijas kara priekšvakarā, Livonijas diplomāti sūtņi devās uz Moskavu veikt pārunas ar Krievu cera pārstāvjiem un viņiem šis te Tērbats bīskapijas parāds tika pasniegts tādā veidā, kad visa Livonija, visas Livonijas valstis, gan Livonijas ordeņa valsts, Rīgas arhibīskapija, un Tarbats biskapī ir parādā apmēram 40 tūkstoši kā to raksta Rusovs savā hronikā.
1: Jā, Baltazars un... Rusovs tieši tolaik... Viņš notiku mācu
0: liecinieks. Jā, Latvijas Livonijas viduslaika kara.
1: izcilākais hromists, notiku mācu liecinieks.
0: Nu, un tad tās sarunas jau paši par sev, kā tas ir apskatīts vairāk vēsturnieku darbos. Faktiski, sarun laikā Krievijas cars Ivans IV. demonstrē Krievijas spēku, Livonijas vēstniekiem parāda Krievijas armijas karaspēkā parādi un mācības. Cāri puška. Un jā, jā, viss kā pienākās. <laughs> Čādas summas pieprasījums patiesībā bija ļoti grūti izpildams, jo faktiski tas bija viss Livonijas valstu gadu ienākums un šādu naudas summu īsā laikā savāk nevarē pat ja Livonijas valstu līderi gribētu pildīt šos te Krievijas noteikumus, un protams, ka viņi atteicās to maksāt. Un šo te izmantojot par iegansu, tad arī 1558. gadā Krievu karaspēks sāka karadarbību Igaunijas zemeļdaļā. daļā. tas Krievu karaspēks ir ļoti raips pēc savu sastāvu, tur ir gan līdzās Krievu karaspēku vienībām tatā ar jātnieku tatā šigu agleju vadībā, un šis te iebrukums bija ļoti postošs.
1: Viens no Krieva komandieriem ir tāds, nu, jau drusku gan pārkrievojies, bet joprojām tā tā Jā. Skatoties uz to kara ainu, kas tad notiek pirmajos kara gados, var asties tāds jautājums. Nu, vēl pagājuši ir kādi knapi 30 vai 40 gadi, kopš ir miris uh, von Plettenbergs. Un, ja mēs atceramies, tad von savā laikā ar saviem bruņiniekiem vispār gāja maskaviešiem cauri kā nāzes sviestam. Kas ir noticis ar Livonijas bruņiniekiem? Ar šo it kā vismaz pēc nosaukuma tā būtu jābūt elitāro karaspēku.
0: Pēc Valteru von Pletenbergu nāves faktiski Ziemeļa Austruma Eiropā notiek ļoti būtiskas pārmaiņas un mainās stratēģiskais spēku līdzsvars, jo Livonijas ordenis zaudē savu sabiedrotā vācu ordeņa atbalstu, jo 16. gadsimta sākumā šis te agrāk spēcīgais militārais veidojums, militāra organizācija faktiski pārstāja savu kā militāra struktūru un tiek sekularizēt, tiek atsevināt ordeņu īpašu, tas saistīts bija ar ordeņu karaspēku neveiksmēm karojot pret Poliju. Un tas stāsts ir atsevišķi un diezgan garš, bet nu skaidrs ir tas, ka Livonija faktiski paliek bez savu galvenā militārā sabiedrotā. Un Livonijas valstu konfederācijai neizdevās rast. Tādu starptautisku risinājumu šai izolācijas problēmai Livonija faktiski palika viena pati militārā ziņā pret Krievijas valsti. Ja mēs atceramies Eiropas un Krievijas vēsturi, tad 16. gadsimts ir ļoti interesants ar to, kad Eiropā pieaug monarhu varas nozīme, valstu centralizācijas procesi attīstās un pieņemās spēkā ļoti strauji. Un faktiski visas ievērojamākās Eiropas valstis izvira savu noteikts konkrētus militārus ārpolitisks mērķis. Centralizējot vāru iekšienē, Šīs valstis kļūst arī mazliet agresīvākas un noteiktākas savos ārpolitiska jos centienos. Un to darī vienlaicīgi praktiski viss zemeļa austrumi, Eiropa. Gan Polija, gan Zviedrija, gan Krievī, vai arī paskatamies uz to pašu. Anglijas 16. gadsimt vai Franciju un visiem šiem konfliktiem. Tas tāds ir kopīgs Eiropas procesu kontekstā ļoti tāda likumsakarīga parādība.
1: Jā, un vēl runājot par Eiropas kontekstu, notiek šī sekularizācija, un tas notiek ne tikai ar vācu ordeni Austrum bet faktiski ar visiem garīgajiem feodāļiem Eiropas vācu zemēs, kuriem nākas reformācijas rezultātā, nākas atteikties no savas varas laicīgās daļas vai kaut kādā veidā to reformēt. Un Livonija šajā ziņā ir tāds ļoti īpatnējs veidojums, jo šeit jau laicīgas vāras praktiski nav. Tādā nozīmē, ka nu, visi zemes kungi ir tā vai citādi garīgas personas, vai tas būtu bīskaps, vai tas būtu ordeņa mestrs. Viņiem ir šis garīgās autoritātes elements viņu varā, un... Tagad līdz ar reformāciju, kas arī Livonijā ir aktuāla un notiek, tas zūd.
0: Livonijas ordenis kļūst izolēts no pārējās Eiropas, arī tieši tādā varas struktūras ziņā, jo Livonijas ordenis tiešām ir viens no šiem pēdējiem Jā. viduslaikiem, raksturīgajiem, tā, tā militārajiem ordeņiem.
1: Viduslaiku paliek, un arī, cik var noprast, no lasot to pašu Baltazaru Rusovu, no arī šī vispārējā, tāda kā atmosfēra šeit Livonijas zemēs. Nu, Rusovs rakst ļoti konkrēti par izlaidīgu dzīvošanu, par tikumu pagrimumu, un pat nodēvē Krievijas caru par dievu rīksti, kas nākot sodīt Livonijas muižniekus, arī dzene, teiksim, garīdzniekus par izlaidīgas dzīves piekopšanu. Bet nu, Var saprast, ka tiešām šajos... Jaunā idejas, kā satvera meklējumos, nu, arī Livonijā ir tāds, zināms, idejas, ka vakuma vai kopējs idejas deficīta moments.
0: Nu, es to formulētu savādāk mazliet. Vienkārši arī Livonijā notiek šis te reformācijas proces, jaunas idejas attiecībā uz baznīcas uzbūvi. Mārtiņa Lūtera idejas šeit ienāk tikpat intensīvu un aktīvi, kā tas notiek Eiropā, bet... Um, Livonijas Ordeni un pārējās Livonijas Ordeni valstīs līdz ar pārmaiņām tiešām zūda misijas, mērķis un nav vairs tāda militāra vienojoša elementa, kā kristīgās ticības izplatība kārējo draud, kaut kāda atvairīšana un vairāk dzīve arī tajā neorientējās uz ekonomisku labumu iegūšanu, pēļņa, izklaides. Pretinieki blakus ir diezgan spēcīgi Polijas Lietuvas valsts Krievija ja karot nav izdevīgi, tas ir riskanti, un tā pamazām šie mērķi zūd Problēma ir tā, ka tiešai brīdī, kad Vācu mužniecības, tas ekonomiskais spēks pieauga, labklājība pieauga, samazinās viņu militārais potenciāls. Viņi vairs nav ieinteresēti tik daudz resursu savu laiku ziedot karulietām, apmācībām, ziedot Livonijas aizsardzībai, tik daudz līdzekļu, Tie ir tādas saimnieciskās lietas iegūst prioritāru statusu.
1: Populāri runājot, ka drusku aptaukojušies...
0: Nu, tā varētu teikt,
1: jā. Ir, ir kādreiz brašie Livonijas bruņinieki.
0: <laughs> ir pat tādas epizodes, ka caur Livoniju skrievī tik piegādāta Eiropā ražotie karma materiāli ieroķu meistari ieradās caur Livonijas zemēm iebrauc šeit un paši Livonijas tirgotāji piegādāja gan svinu, gan krāsainos metāls, gan citas lietas, kuras vēl pēc tam izmantoja pret viņiem pašiem.
1: Kas nav nekas pārsteidzoši droši vien. Livonijas ordenis faktiski beidz pastāvēt pēc ērģemes kaujas, katrā ziņā, kā militārs faktors 1560. gads.
0: Šī te otrā augusta kauja bija liktenīga Livonijas ordenim, jo faktiski šajā sadursmē ir taktiski skļūtas dēļ Livonijas ordeni. Galvenie spēki, kā saka, iekrit Krievu kara spēka. Rokās, viss elita, viss komandējušais sastāvs labāk apbruņotie bruņinieki, kur bija galvenās Priekš priekšgalā izvirzījušies vienkārši vien paši. cīnījās. Un protams, kad zaudē šo cīņu pārējais Livonijas karaspēks šeit kaujā nemaz nepiedalījās, bija atpalicis tā aizmugurē un rezultātā karavīra palikuši bez saviem. Priekšniekiem vienkārši atkāpās no kaujas lauka, un šeit saka, vai bija ļoti tālajošs sakas, jo pēdējais Livonijas ordeņa mistrs Gotthards Ketlers izvēlējās pa labāku kļūt par polijas karaļu Vasali, Tādējādi liekot. Kā matas un Zemgales harcogistes izveidošanai, un Livonijas karā līdz ar to iesaistījās Polijas Lietuvas valsts karaspēks, un arī pēc ērģemes, kā zināms, intereses šeit Baltijas Austrumkrastā krastā bija arī Zviedrijai un arī Zviedrijai. Un tad jau šīs karas iegūpa pavisam citu raksturu.
1: Mēs skatāmies parasti uz šo Livonijas teritoriju, tas, kas mums ir tuvāk, nu, tā tad Latvija, Igaunija, tie notikumi, kas tieši ietekmē mūsu Senču likteni tobrīd, bet konflikts ir daudz, daudz plašāks. Tā karošana, kas sākas šeit līdz ar Krievu iebrukumu Livonijā, izvēršas, nu, jāsaka, milzīgā teritorijā. Faktiski var teikt, ka tā vai citādi savstarpēji saistīti militāri konflikti, kur galvenais motīvs ir nepalaist Krieviju pārāk tālu iekšā Eiropā, risinās gan Uz ziemeļiem no Livonijas, tas ir karošana notiek Somijā, Karēlijā uz dienvidiem visā Krievijas pierobežas teritorijā, kur Krievu zemes robežojas ar Polijas Lietuvas zemēm un, starp citu, tas pats Rusovs arī kādā savā tekstā piemin, ka Krīmas Tatārus sūtņi ir bijuši vēl pie ordeņa mestru Rīgā ar tādu draudzības piedāvājumu un arī Krīmas Hansa, Izmantodams to, ka Krievu spēki ir saistīti pie Krievijas rietumu robežām, savukārt arī uzsāka kardarbību pēc kāda laiku pret Krieviju, un tā tā arpat pamanās nosvilināt Maskavu Liels reģionāls
0: konflikts. Nu, tā tas bija. Faktiski kardarbības centrs, un izšķirošie notikumi, faktiski notiek Latvijas Igaunijas teritorijā un Krievijas pierobežā, bet blakus notikumi ar saistībā ar Krims Hanna iebrukumu Maskavas nodedzināšanu ar, protams, atstāja. Iespēj, un šis karš ietekmēja ļoti lielā mērā viss skarojošās puses, lai cik tas dīvai nebūtu, vismagāk tas ietekmēja Krieviju. Jo no vēstures nav nekāds noslēpums, ka Ivans Bargais ļoti nežēlīgi izturējās arī pret saviem pavalsniekiem. Un šie Krievijas ekonomiskie resursi faktiski tika izšķērdēta šī kara laikā, jo dzīvāspēka zaudējumi bija lieli, naudas tēriņi bija lieli, notika rekvizīcijas, daudz kas kādreiz nodarbojās ar lauksaimniecību. Bija paņemti karaspēkā un cīnījās, plus vēl dažādas iekšējās represijas noved, bet tā, ka pēc Livonijas kara Krievijā iestājās pilnīgs ekonomisks un politisks krāks.
1: Te varbūt arī runājo tādā plašākā kontekstā, kas tad vispār tobrīd ir Krievija, kas ir šīs zemes, kuras klausi Maskavas lielkņazam vai tobrīd jau Krievijas caram Ivanam Bargajam. Protams, ka padomi laika historiogrāfijas ietekmē varbūt ir tā sajūta, nu, ka tie ir Krievi un ka tur ir runa lielā mērā par tā, šo te Krievu zemju pulcēšanu ap Maskavu. Kas ir, protams, no mūsdienu viedokļa raugoties tāds greizes viedoklis? Ja runā par to pašu polijas Lietuvas vilkņazisti. Tad, kad mēs runājam par Lietuvas valsti, kāda tā ir 14.–15. gadsimtā, kur nebūtu nedominē kaut kāds baltu lietuviešu elements. Tā ļoti lielā mērā ir slāvu zeme un ļoti lielā mērā pareizticīga zeme. Tā kā, ja runā par šo konfliktu starp tobrīd Krieviju un Poliju Lietuvu, tad uz to nu nevar skatīties, kā uz, teiksim, Krievu cīņu par uh, slāvu vai Krievu zemju atbrīvošanu no tādām šīs dienas urā patriotiskām Krievu pozīcijām. Nu,
0: neapšaubām tas ir tā, jo faktiski jau arī tie kāra dalībnieki Ivanum 4. tā kā motivācija bija pilnīgi savādāk nekā tas ir mūsdienu propagandā pieņemts un daudz, ka... Biežāk tur ir pieminēti gan uh, reliģiski motīvi, gan uh, personīgais aizvainojums, gan ekonomiskās intereses, un karš jau arī senākos laikos nesāks vien kaut kādi vienkārši iemesli, tur ir vesels. Tā teikt, psiholoģisku, ekonomisku un dažādu Jā. motīvu kopums, kas noved pie kara darbības. Ja mēs runājam par Krieviju, tad, protams, Ivans IV. kontrolē bija krievu tautas apdzīvotā zemes, bet Ivans Bargais sāk arī šo te savu teritoriju paplašināšanu vardarbīgā ceļā. Tā. Vispirms tā ir cīņa pret. Tatāriem, kazaņas ieņemšana, konflikts ar krimas tatāriem, pretenzijas uz Baltijas jūras teritorijām, jo reāli jau īstās Krievu apdzīvotās teritorijas ir tās, kur pie paša jūras līdzi neliels gabaliņš, kur tiešām ir šīs te Krievu teritorijas, un kur viņi varētu reāli pretendēt Ivana. Ceturta ambīcijas bija daudz plašākas, viņš vēlējās tiešām, Tāpēc, ka viņš tā grib iegūt kontroli Baltijas teritorijās, lai viņam netraucētu brīvi pārvadāt savus preces un gūt peļņu no tirzniecības ar Rietumu Eiropu Un novērst arī Livonijas, it kā iedomātos draudus. jo Ivans bargais ļoti labi zinā, ka Livonija ir izolēta, kāds šeit ir militārais stāvoklis un patiesībā, ja nebūtu tie pārējāja Eiropas kaimiņa jaukušies, tas viņa mērķis lielā mērā arī būtu noteikti realizējies.
1: Kas tad galgalā notiek, no es domāju, no Latvijas vēstures tas jau arī lielā mērā ir zināms, bet kā tad izskatās pēc tam šīs Livonijas zemes, kad konflikts Pēdēju. 1583. <laughs> gadā pēc pamatīga laika konflikts noslēdzas, Krievija ir spiestu slēgt sev visnotaļu neizdevīgus mierlīgums gan ar Zviedriem, gan ar Poliju Lietuvu, un
0: kas tad notiek šeit, Baltijā, pēc tam? Nu, faktiski, tradicionālā Livonija, tas ir Latvijas un Igaunijas teritoriju pēc Livonijas kāru beidz pastāvēt. Latvijas rietumdaļā daļā izveidojās kurzemes un zemgals hercogisti. Rīga kļūst par Polijas Lietuvas valsts sastāvu savukārt Vidzeme, Latgale un vairākā pusi no Igaunijas tiek iekļauts un kļūst par Polijas valsts pārvaldītu teritoriju, savukārt bijušās Livonijas teritorijas Igaunijas zemeļdaļā nokļūst Zviedrijas kontrolē, un faktiski tas ievada jau nākamo vēstures periodu, kad jau notiek cīņas starp Lielvalstīm par kontroli šajā te teritorijā un šajos konfliktos arī turpmākajos simts gados galveniet, spēlētāji būs Krievija, Polija un Zviedrija.
1: Nu, laikam jau tiešām no visa kontekstas priežot un zinot, kāda izskatījās tobrīd vēl Krievijas valsts cerību uz veiksmīgu kara iznākumu cīņā pret tobrīd šeit austrum Eiropā spēcīgākajām lielvalstīm Krievijai nebija. Bet, nu, ja nu mēs pieļautu kaut kādu variantu, nu, kad Krieviem izdodas uh, noviltu robežu pa Daugavu, piemēram, ja mēs tā paspekulētu, ko tas varētu nozīmēt, teiksim, Latvijas nākotnē?
0: Nu, tā subjektīvi vērtējot, tas ir, nu, sērijas, kas būtu, ja būtu, noteikti varam paskatīties uz Baltkrieviju, jo ir viena tāda lieta, ja tobrīd būtu Līvaunijas teritorijas, pieņemsim, līdz Daugavai nokļūšas Krievijas valsts kontrolē, Un šeit ienāktu Krievu zemnieki. Krievu varas iestādus zemnieks ar zemnieku. Tā vai citādi kontaktējās, tur tie ļaudzi sajaucās. Nebūtu tāda... Kārtu barjeru pastāvējusi tik lielā mērā, kā starp vācu mužniecību un latviešu zemniekiem, un vienkārši varbūt latviešu tauta kā tāda būtu izudusi šiem gadsimtiem. Tā ir mana hipotēze. Ir tāds viduslaik vēsturniekiem tāds zemnieks uz baļķa nekāp. Kāpēc vācu mužniecībai bija svarīgi saglabāt latviešu zemnieks, un kāpēc nenotika šī asimilācija ļoti vienkārši iemesli pēc. Tā kā Livonija bija izolēta no Vārdu zemnieku šeit ievesi nevarēja. viņus uz kuģiem nekāp labrāt apkārt neceļoja. Tī ir vairāk iemesli pēc, gan tāpēc, ka daļai pastāvēja dzimbušana, gan arī ir psiholoģiski. Kaut kur nav nekādas motivācijas doties tālāk, ja šī teritorija ir vienāda. Tur pētī Krievijas gadījumā Latvijā ir tieši zemes saiti zemniekiem. Pat ar visu dzimbušanas ierobežējumiem tomēr kaut kāda lēna kustība notiek, tauta sajaukšanās process būtu sācies nenovēršana. Jā,
1: jāceras, ka tobrīd latviešu tauta kā tāda vēl nebūtu nav izveidojusies.
0: Nu, mūsdien, izpratnē, noteikti nē, tas tautas veidošanās process ir tāds garš un komplicēts, un, protams, kad nokļūšana citas valsts kontrolē vienmēr rada kaut kādas izmaiņas, var arī, teiksim, nedruski paskatās priekšu 17. gadsimta tas, ka Latgala atdalīja no parējās Latvijas teritorijā šote poļsviedru kar rezultātā un Latgales palikšana Polijā un pēc tam Krievijas impērijas to Vitebskas gubernu sastāvā ir radījis ļoti acīm redzamas izmaiņas tīri iedzīvotāi mentalitātē. Nu vis tad tikai lieks vienu nelielu teritoriju, cik tur pārs 10 kilometru starpībā, bet cik viņi ir acīm redzami tradīcijās, uztverē, pat tādās, nu dažādās ikās niansēs.
1: Tā kā mēs varam iedomāties, cik tās kas būtu daudz graujošākas mm. Latviešu nācijas veidošanās procesam, ja pēkšņi kaut kāda Latvijas daļa, Livonijas kara rezultātā Nonāk nonākt Krievijas kontrolē. Jā, nonākt Krievijas kontrolē uz 400 gadiem. Mēs varam tikai priecāties, ka šeit bija intereses citām lielvalstīm, un Latvija tomēr vēl vismaz uz pārsimts gadiem paliek Eiropas telpā. Notiek asiņaini konflikti, mainās robežas laiku pa laikam, bet Krievijas ienākšana šeit ar visu no tā izrietošo, tomēr tiek atlikta vēl līdz 18. gadsimtam, tā tad rupi runājot no, gadiem. patiesībā
0: līdz 18. gadsimta beigām tas tā liekas, kad un, Krievijai teita, kā tās pretenzijas ir, un Krievijas tad, tradicionālajā tajā tiek uzsvērtas. Krievijas ar Pēteru pirmā loma un Rīgas ieņemšana, bet patiesībā jo. Vairākā puse no Latvijas teritorijas paliek ārpus Krievijas impērijas līdz pat 18. gadsimta beigām, un piedevām arī to šīte. šī pievienošana Krievijas impērijai ir daudzās jomās stipri nosacīti, jo... Vācu mužniecība saglabā savus privilēģijas lietvedības valoda, ir vācu valoda, Krievi ierēģi šeit ir salīdzinoši maz, un Krievijas impērijas klātbūtni tā īsti sāk ietekmē tikai 19. gadsimta vidū 19. gadsimta. otrajā pusē, kad Krievijas cārs Aleksandrs III. izvērš rusifikācijas politiku, līdz tam šī piederība Krievijas impērijai ir tikai politisks, tāds uz kartas atzīmēts.
1: Te varbūt mums ir vietā piesaukt tos motīvus, ka tā tad nu, vācieši, droši vien runājot par visām Latvijas vēstures konsekvencēm, nu tomēr jāsaka atsevišķās vēsturiskās situācijās vācu elementi šeit zināmā mērā kalpoja par tādu, ja varētu teikt, sargājošu čaulu. Blīvi, kas nu, savā ziņā tomēr šo telpu izolēja no nevēlamām ietekmēm, tas, protams, arī nav tā ļoti viennozīmīgi tagad jāsaka, vai kāds liels paldies vāciešiem par to, ja, jo nebaviņi aiz mīlestības pret latviešiem. Bet tī ir objektīvi, ja mēs udēja. Nu,
0: patiesībā tad ir vērts pakavēties mazliet sīkāk par to, kā tad tiek organizēts karaspēks. Livonijā, ja mēs zinām, tas ir diezgan dokumentāli precīzi zināms, cik ir Livonijas ordenī pilntiesīgi bruņinieku. Livonijas ordeni vasaļi, tad šis skaitlis vidusliekos svārstās apmēram no 400 līdz 200 cilvēkiem. Ja mēs paskatamies uz šo Livonijas teritoriju, 400 vīri nekad vai cimts vīri, pat ja viņi nolīgst algoķiņi, nekad šo teritoriju militāri nevar nosargāt. Pilnīgi skaidrs, kad Livonijas valsts karaspēkā cīnījās līdzāšiem te pašiem bruņiniekiem, Ne tikai algoķiņi, bet arī kara spēkā mobilizēt jāmatnieku zemnieki. Dokumentos parādās liecības par to, ka zemnieku uzbruksirojošām karaspēku vienībām neļauj aplaupīt savus teritorijas. Šis te vietējo iedzīvotāju faktors karā, kā viņi reaģēja uz tām valstīm, kas iebruk šajā teritorijā, ir ļoti nozīmīgs sevišķi zemeļi Igaunijā pie Paides, Nāruvas un citur Livonijas karas sākumā ļoti bieži parādās vietējo iedzīvotāju predarbības. Un darbība Livonijas valsts karaspēkā no Rīgas ir sūtīta artilērista kopā ar visiem lielgabaliem uz zemeļa igonī, lai cīnītos pret Krievu karaspēku. Karadarbība jau faktiski vislielāko zaudējumus nodara tieši vienkāršajiem Livonijas iedzīvotājiem. Ja visi skarojošās armijas, pirmajām kārtām Krievu, Zviedri, Poļa, izmanto viesdējos resursus, zinot kādu to brīdi ir transporta sistēma ceļi, karaspēkam vai ēsts zirgiem vajag sienu, auzes, kur to ņemt. Protams, ka no vietējiem zemniekiem. Tīri ir ka notiek šī pētošanās. Pretestība ir pilnīgi likumsakarīga, un ir pat vairākas liecības, kad zemnieki darbojās diezgan patstāvīgi, un tiešām mēģina sargāt savu mantu dzīvību pret iebrucējiem.
1: Kas, starp citu liek runāt arī par vēl vienu aspektu? Par to, ka tobrīd, Baltijas un Latvijas zemnieks nav gluži tas pats, kas varbūt teiksim, merķeļa laiku dzimt cilvēks. Tie zemnieki tobrīd ir savā eksistencē bieži vien salīdzinoši brīvi un kā Atis Leņš kādā intervijā izteicās, nu nevar saukt par vergu cilvēku, kuram ir tiesības turēt mājās, tā laika, protams, varbūt ne pašus modernākos un dārgākos, bet ieročus, nu, parasti zemniekam mājās ir kāds pīķis, Ir kāds uh, loks ar bultām,
0: ar kuriem iet mežā? Un ne tikai. Ne. Bija arī šaujām un pat bija 16. gadsimt vidū. Livonijas valstī un Rīgā bija jāaizdod pat rīkojumu, lai dieksim, Latviešu zemnieki pierobežā ar Lietuvu netirgotos ar bizzālēm lodēm un nepārdotās lietuviešiem un citi tam līdzīgi Aha. pret kontrobandu vērstu pasākumi. īstenībā šis laiks ir ļoti interesants. Tāns vienīgā problēma ir tā, ka, diemžēl, tik senai pagātnei nepievērš pētniecībā tik lielu uzmanību, un tur patiesībā, ja tur pavarķētos dziļāk, tad tur diezgan daudz, kas vēl interesants atklātos.
1: Jā, nu, var tikai novēlēt interesi un enerģiju?
0: Nu, vēsturē to pētniecību ir tā, kad patiesībā jau tas sabiedrības pieprasījums un tā politiskā un sabiedrības aktualitāte lielā mērā ir to vēsturnieku darbu, lai nopelnītu maizu vēsturniekam ir jāpēt tas, par ko viņam maksā un maksā par to, kas ir pieprasīts. Jā. Tā ir tā problēma, tāpēc viss tagad nodarbojas ar otro pasaules kara ar dažādām Latvijas valstiskumu atgūšanas jautājiem problēmām vai Latvijas-Krievijas attiecībām, Holokausta pētniecību, tās ir tās karstās tēmas, kas ir
1: ir saprotams, bet es ceru, ka mūsu sarunas rezultātā arī var būt vairoties priekšstats par to, ka arī šīs senās vēstures notikumi ir pietiekami interesanti, un tur ir arī pietiekami daudz tādu varbūt iesīkstējuši domāšanas klišēju, no kurām būtu jātiek vaļā, lai mēs ar skaidrāku skatu un reizēm arī ar lielākām ambīcijām, es pat gribētu teikt, skatītos uz mūsu tautas vēsturi un likteni arī šajos Senajos laikos.
0: Noteikti tas tā ir, jo tas tautas aktivitātes enerģijas faktors ir redzams daudzās lietās. Ja tur papēt dziļāk, tad mēs nebūtu nesam bijuši tik pazemīgi savu kungu priekšā, kā tad dažkārt ir mēģināts iztēlot. <laughs> Jā, nu ar šādu
1: secinājumu tad es arī gribētu noslēgt šo sarunu par Livonijas karu un pateicos savam sarunas biedram Dainim Poziņam no kara muzeja. Paldies! Paldies! Par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.